Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos y estamos ya al aire aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Hoy, martes 24 de agosto, la oportunidad que tenemos todos de dimensionar nuestro día y nuestra semana. Eh, debemos de afrontarlo de la mejor manera y tener siempre los retos como más claros que nunca, ¿verdad? Los desafíos como más, más ilustrados, más presentes. Y para eso es que día con día aquí en el programa nos concentramos, trabajamos con invitados eh, especiales y tenemos esa coordinación eh, bastante avanzada. Gracias a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias por eh, ser parte de, de nuestro programa y de estar ya enlazados por medio de nuestras plataformas de Pulso Empresarial en la transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial, ahí nos pueden seguir. Hoy eh, nuestro título de la conversación tiene relación con deporte, hoy nuestro título de la conversación va a venir un deportista, un apasionado por volar pedal, pero que en un momento dado, no sé a dónde fue que se encontró con un tronco que se llama empresa, emprender y de ahí se cayó y entonces resulta ser que cayó y empezó a emprender y de ahí también a hablar pedal y bueno, de todo un poco vamos a conversar esta mañana antes presentamos nuestras plataformas digitales donde ustedes nos siguen seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Y de inmediato también nosotros les decimos a ustedes que tenemos nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com Ahí ustedes nos encuentran y pueden seguir toda nuestra conversación de las múltiples eh, entrevistas que tenemos, muy variadas por cierto, que siempre manejamos y que de alguna u otra manera siempre nos relacionamos. Invitamos a todos a nuestro segmento de los martes. Creando. Creando. Pulso empresarial. Bien, bueno, eh, eh, hoy eh, vamos a trabajar, como les dije, que tenemos a una persona apasionada por el deporte, por el ciclismo, eh, que se tropezó en un tronco que se llama emprender, y de, desde ahí solo emprender y emprender y esa ha sido como como su, su, su vida, su, su relato ¿verdad? Eh, toda la transformación que, que ha tenido y, y la verdad que me da mucho gusto eh, hoy compartir con eh, Rolando Ávila es eh, de cómo le decimos Rolando, el, el fundador, gerente arquitecto, ingeniero eh, jefe, no sé creador de todo de eh, Camaleón Sportswear, hoy CMS, bueno, ha venido una transformación, pero la gente hoy eh, lo, lo tiene bien referenciado con Camaleón. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nilsen, y buenos días a todos los eh, radioescuchas y a los que nos están viendo por redes sociales acá en Pulso Empresarial. Eh, Súper honrado de eh, primero estar acá, del tiempo que vos asignaste para poder compartir un poquito mi historia. Eh, y no, acá estamos esperando pues poder contestar todas las preguntas que, que todos los seguidores tengan 
Bueno, Rolando, a ver, los, los inicios de, de Rolando en el deporte, ¿a dónde se dieron? Yo, yo he practicado deporte ya prácticamente toda mi vida, Nielsen. Eh, inicié en, en las motos por un tema de familia. Mi familia eh, es de, de negocio, de emprendedurismo de, de motos. Mi papá ha tenido un negocio de motos toda su vida y con eso nos, nos, nos crió a la familia. Entonces, eh, de ahí viene la sangre, digamos, de la competición. Eh, corrí enduro, corrí cross country, corrí motocross eh, casi 20 años. Eh, y hace poco, en realidad, casi que al comienzo de, de Camaleón, a lo que es hoy día CMS, Eh, decidí eh, dejar las motos y dedicarme al ciclismo que siempre había sido parte del entrenamiento eh, que se utiliza para correr motos, los que practican ese deporte saben que, que es bien duro, no realmente este, por andar en moto quiere decir que, que es relajado, si hay que prepararse bien, tanto a nivel cardiovascular como a nivel muscular, y el ciclismo pues es un deporte complementario para muchas disciplinas a nivel a nivel mundial, entonces de ahí arranqué con, con, la, con la parte del deporte o sea, fijo anduviste en una pigui, las famosas pigui sí, no, miras que no empecé tan chiquitillo eh, ah, ok yo me le daba miedo <risa> papá, <risa> a que creciéramos un poco para tener un poco más de uso de razón y, y nos dio la oportunidad de probar a mí y a mi hermano eh, entonces de ahí ya, ya digamos de viejo no, no, no corrí en categorías infantiles, pero sí empecé de novatos hasta arriba Eh, corrí ya en las categorías eh, pro a nivel nacional es un ok, y, y para entender el tema de, de cómo ibas creciendo también en el deporte del motociclismo eh, los estudios, ¿cómo lo ibas llevando? ¿paralelo? en paralelo, exacto, sí, tuve la, la gran dicha de poder estudiar eh, costeado por mi familia, entonces tenía tiempo suficiente para poder estudiar y entrenar una vez que empecé a trabajar pues ya la situación cambió Eh, ya ahí tendría que tenía que dividir mi tiempo mucho mejor eh, siempre trato de, de llevar un balance entre vida deporte estudio y trabajo eh, pero sí de ahí viene digamos esa esa espinita de la competición ahora ¿en, en qué momento Rolando es que si si te endulzas con con el motociclismo porque verdad uno puede decir el hecho de que la familia tenga un negocio relacionado con esto no necesariamente uno tiene que seguir toda la vida en eso verdad que cuál fue el dulce que probaste que si te empezó a emocionar una vez recuerdo que un buen amigo mío que de hecho acá está el vecino de oficina don mariano eh, me invitó a, a cruzar una montaña en san carlos en moto y pedí una moto prestada y a partir de ese momento en adelante Eh, le agarré ese gusto a andar en moto eh, en, en ese tipo de, de, de disciplina que es el, el enduro este mi papá corrió también toda su vida Nielsen, entonces y yo crecí en pistas eh, y siempre había tenido esas ganas de poder intentarlo eh, por alguna u otra razón, también por un tema de recursos, mi papá no pudo en ese momento apoyarnos desde, desde niños pero cuando se pudo me dio la oportunidad y, y a partir de ahí supe que, que la velocidad, las motos la adrenalina en general que también se, se vive en el ciclismo y es parte de lo que de lo que me hace ser lo que hoy, hoy soy eh, es parte como de ese de esa personalidad que nos da a los que practicamos algún deporte a nivel competitivo 
bueno, te, les voy a ser muy honestos, es la primera vez que empiezo a escuchar a Rolando en, es, en esto, hemos hablado de otras cosas, yo no sabía, o sea, me, me, lo bonito de conversar, eh, yo no sabía de toda esta, toda esta historia, el, el pasaje, y ahí ya uno em, empieza a entender el porqué, el emprendimiento, no es que es más llevadero, pero bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero sí tiene una analogía muy interesante siempre con el deporte, hoy ilustrado en el motociclismo, ¿verdad? Eh, te voy a ser honesto, lo he comentado en otras oportunidades, un sueñillo frustrado mío es competir en motocross, siempre me gustó eh, el tema de la, del motocross, debe ser como el, del, del sonido de las motos, de motocross, que es particular no son esas que andan ahí en la calle haciendo loco pero las la de motocross y como todo lo previo a una competencia de motocross, a mí siempre me llamaba la atención, los pickups la gente bajando en las motos, en los uniformes los anteojos Oakley, aquel entonces que eran ¿verdad? la, la, la tapa al perol decía uno, ¿verdad? Este, muy llamativos eh, y, y un poco el ambiente, ¿verdad?, eh, que había previo a la salida, era, era muy, muy bonito, era, es muy familiar, además, es un deporte sí. muy familiar. Y siendo, sí, yo creo que ese ambiente que vos decís eh, se encuentra en pocos lugares, y, y hay una, una familia, un, un, una familia muy grande. Eh, yo sí encontré en el motocross muchos amigos que aún hoy día están practicando, los lo han dejado de hacer, eh, y seguimos estando en contacto siempre por, por la misma sangre eh, motociclista eso que vos decías es muy importante no es lo mismo andar en moto en la calle haciendo loco, que eso es completamente eh, fuera de lugar eh, a competir, o por lo menos entrenar o practicar el, el deporte de motociclismo en un circuito cerrado en una pista de motocross con, y con todos los la, la, el equipo de protección necesario eh, siendo consciente que bajo nuestro propio riesgo estamos haciéndolo Eh, a mí mucha gente en muchos momentos me han dicho ¿y por qué no tiene moto? yo es, actualmente no tengo moto ¿y por qué no tienes moto? ¿por qué no te compras una moto para que andes en la calle? ¿por qué no te trasladas en moto? yo, por una simple razón eh, yo soy muy competitivo y yo sé que si no monto un, en la calle, en una de tantas en un semáforo, alguien va a llegar a acelerar alguien va a llegar a, a tratar de, de insinuar y, y, y uno no se deja Nielsen, entonces es un tema, un tema de autoquererse y autoprotegerse Eh, yo siempre a mis amigos eh, y me han invitado ya otras otras veces eh, a, a andar un rato en una pista con todo gusto voy me prestan la moto y me pongo todos los los implementos de seguridad y lo intento pero en la calle no en la calle no en la calle es para transitar como la gente es un espacio público eh, y hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto Bueno, aquí nos está saludando eh, Ram Vallecillo, dice saludos a Rolo, un ejemplo de constancia, pasión de parte de todo el equipo de Distrito Bikes eh, nuestro amigo Ram eh, que nos envía un saludo dice Sebastián Torres bueno, una gran persona que siempre he creído en apoyar a los atletas, ha creído en apoyar a los atletas en crecimiento, un gusto representar la marca CMSS de un gran amigo, pero también un gran emprendedor que trabaja todos los días, sí, de eso de eso vamos a ir eh, eh, hablando con eh, Rolando Ávila de CMS eh, Camaleón eh, Sports porque eh, ha venido también eh, cambiando, revolucionando hoy que nos acompaña Rolando eh, a ver, ya, bueno, ya más más adelante eh, 
¿Cuándo es que se vuelve, o sea, ¿dónde es que encontraste ese tronco de emprender? Este, decir, no, no, aquí tenemos que zafarnos por, por un lado eh, y decir, démosle, yo sé, démosle al negocio. Yo sé que de pronto también el, el ADN de, de, de la familia, por tener un negocio, pues uno ahí medio le pica, aunque no necesariamente, ¿verdad? Porque hay gente que su papá o su mamá emprendieron pero ellos se dedicaron a otra cosa en el caso tuyo bueno en mi caso es, es, es una historia un poco triste pero al, al día de hoy eh, muy gratificante yo siempre yo, yo estudié ingeniería en sistemas esa es mi carrera de profesión yo soy ingeniero en sistemas y trabajé ejerciendo la profesión muchos años en empresa privada eh, tuve una experiencia en donde me apareció la oportunidad de crear una empresa acá en Costa Rica de software eh, de inversión extranjera eh, en uno de mis trabajos en los cuales eh, estuve, eh, conocí mucha gente y ellos confiaron en mi capacidad y, y dieron la confianza en mí para montar algo en Costa Rica con inversión extranjera y eso hice eh, monté la empresa de ser una empresa de desarrollo eh, contratamos personal buscamos el local literalmente Nielsen nos tocó hasta pintar las paredes para arrancar, fue una experiencia realmente muy enriquecedora, aprendí muchísimo y me desarrollé muchísimo como como empresario en ese momento sin ser realmente una empresa 100% mía y este, dadas las circunstancias actuales en ese momento después de casi seis años de operar eh, estos inversionistas deciden dejar el país y llevarse la operación a otros países por un tema de costos de operación para nadie es un secreto que acá es complicado mantener un, una empresa y ellos deciden pues, mover la inversión a otro país, pero no fue algo premeditado, o sea, no fue algo que nosotros eh, sospecháramos, o de un día para otro, un día normal de trabajo yo vengo a mi oficina este, me siento en mi escritorio y eh, llegan los dueños ese día mismo volaron este, llegaron a la oficina y básicamente nos dijeron, hasta aquí llega la operación en Costa Rica hasta wow. aquí llegan ustedes a mí me tocó, como gerente de la empresa en ese momento, despedir a mis casi 35 empleados y después autodespedirme. Entonces fue una situación, Nielsen, miras que muy muy triste, eh, muy depresiva en su momento, porque después de haber creado todo, uno uno siente, yo siempre he sido muy, yo, yo, yo me entrego al 100% en lo que hago, ya sea en el deporte, ya sea en la familia, ya, ya sea en el, en el trabajo, y yo, yo veía esa empresa mía, o sea, yo veía a cada uno de los chicos que trabajaba conmigo, las, las historias de vida de todos de ellos, al ingresar y en confiar en que la empresa tenía proyección, este y haberlo yo comprometido a que entraran con nosotros, y de pronto otro decirles, ya no funciona más por un tema de, de, de presupuesto, o sea, ya Costa Rica no opera más, fue muy duro, fue muy duro, y, y en ese momento yo sí me tomé varias semanas, este digamos, de tiempo para asimilar lo que había pasado, mi esposa, mi actual, mi actual esposa este, en ese momento eh, me apoyó muchísimo eh, de hecho es, ella es pilar en, en todo el tema de, de Camaleón porque en esos días de, de incertidumbre de si volví a aplicar a alguna empresa internacional, volví a entrar a otro lugar o me lanzaba ya de por sí a hacer algo, a, algo propio este, fue que llegamos a, a, la, al, a la motivación de intentarlo, de emprender ok, arranquemos Este, a veces dicen que uno nunca toma una decisión, que nunca es el momento idóneo para tomar una decisión, pero a veces estas situaciones de vida te empujan eh, sin saber a dar ese paso a tropezarme con ese tronco como vos decís, 
y ahí me tropecé con el tronco yo dije ok yo quiero hacer algo que me haga feliz algo que me, que me dé plenitud que, que ojalá pueda eh, seguir practicando el deporte o que el deporte gire en torno a lo que vaya a poder realizar y fue donde nació Camaleón en ese momento Camaleón Sports eh, vi la necesidad de eh, poder ofrecerle al mercado nacional una opción de personalización de uniformes de ciclismo el ciclismo como te comenté al inicio siempre lo he practicado y eh, me costó un montón en, en, en diferentes momentos cuando quise hacerme un uniforme me pedían siempre cantidades altísimas y era solo yo otro amigo eh, sinceramente los tiempos de, de espera eran sumamente largos y cuando lograba realmente tener atención de algún proveedor eh, y no me contestaban o los tiempos de entrega los, los fallaban en fin. entonces vi un montón de, de pequeños problemas que me topé en el camino y dije no bueno aquí la idea es tratar de solucionarle esto que ya viví yo a, a la comunidad de ciclismo a nivel nacional y, y empecemos con esto a ver cómo nos va unos amigos muy cercanos eh, de, de, de donde yo vivía antes de la escuela del Coyol nos hicimos un grupo y me dijeron dijo lo hagas usted o sea, probemos con usted y fue el primer grupo que confió en mi proyecto eh, yo lo diseñé yo lo mandé a producir y yo les entregué y ahí arrancó después hizo una referencia el otro preguntó a qué preguntó que dónde lo había conseguido entonces poco a poco se fue haciendo como un network de amigos eh, y ya y tocó la hora de ponerle nombre al hijo verdad entonces empezamos a, a pelotear mis cosas y yo cómo le ponemos a esto y nos pareció que la palabra camaleón en ese momento era era muy significativa porque es un animal que se adapta al entorno donde se desenvuelve eh, y pues yo lo había visualizado como no solamente quedarme en el tema de ciclismo sino también pues en un futuro expandir a otros a otras disciplinas eh, adaptando digamos el proceso de personalización de ahí nace pues camaleón en ese momento así fue como, como arrancamos interesante lo de, lo de camaleón porque yo ahora escuchándote decía bueno que también se, en algún momento se puede decir es eh, cambiar, quitar una piel quitar un color de lo que te había pasado de ese, ese pasaje no tan positivo por uno nuevo por uno que luzca más brillante, más fuerte que marque huella que deje y que trascienda ¿verdad? que deje una huella en, en lo que se hace porque el camaleón cuando uno repasa algunas características uno ve que él eh, se adapta a la condición pero su, su color eh, va permitiéndole desarrollarse a donde está ¿verdad? protegiéndose del enemigo eh, para conquistar a, a la novia digámoslo así entonces tira otros colores ¿verdad? Eh, si el día luce eh, de alguna otra manera diferente también te tira otros otros colores entonces esta esta ambientación que él hace quizá también uno lo, lo haya o lo ocupe mucho en en lo que hace como emprendedor porque a veces ocupamos eso verdad movernos de un lado a otro sé que te ha tocado esos pasajes verdad de, de, ah, de definir sí sí y e ir evolucionando conforme el mercado lo va haciendo en estas épocas actuales de pandemia no ha sido fácil para muchas empresas a nivel nacional bueno a nivel mundial y a, hemos tenido que adaptarnos a lo que a lo que el ambiente nos y nos muestra eh, el año pasado que estuvimos con mucha con mucho cierre digamos de locales comerciales 
eh, sí, el, el delivery o la entrega fue, fue digamos lo que surgió, lo que mantuvo muchos, muchas empresas eh, funcionando eh, la reducción inclusive de planillas eh, en fin, yo pienso que, que esa capacidad de sobrevivencia la supervivencia más bien es la que eh, también se relaciona mucho con el concepto de, del camaleón o sea, es realmente eh, tratar de estar ahí siempre de ser constante de, de, de estar presente eso es lo más importante en, en todo en general pero a nivel de negocios es muy muy importante ya cuando escoges hacer eh, Rolando Ávila de eh, de camaleón de CMS eh, aquí nada más eh, al tengo un mensaje que no leí Alejandro Quesada nos dice saludos, bueno, saludos Alejandro gusto de saludarte, gracias por estar con nosotros dice, eh, tengo el honor de ser casi hermano de Rolando imagino imagino que para dicha de de, de Alejandro lo pone, ¿verdad? desde el primer día trató de venderme un uniforme me di cuenta que era una persona con un potencial grande que la empresa Camaleón se convertiría en la más grande de uniformes de Costa Rica. Diego Bernini, saludos, Rolo, excelentes uniformes de CMS, CMS. Hoy Rolando Ávila está con nosotros. Rolando, hay un tema ahí, bueno, que tal vez lo lo ponemos, la producción de ustedes es eh, nacional en en muy buena medida, ¿Verdad? Casi todo. No, no, bueno, es, es, es curioso, nosotros producimos en su mayoría toda la parte, a ver, hemos, hemos tenido diferentes procesos, al día de hoy como el camaleón exacto, al día de hoy <risa> eh, prácticamente todo lo que es ciclismo las nuevas líneas de ciclismo, la indumentaria accesorios y demás en Australia eso se produce allá y se importa de Costa Rica ya como producto terminado la marca actual de CMS es marca costarricense registrada eh, y es algo que podemos conversar más adelante, ya es una marca registrada internacional este año dimos, eh, bueno han pasado una serie de situaciones que nos han llevado a, a, a ver ese crecimiento este, internacional, entonces decidimos registrar la marca eh, que no tuviese conflicto con ninguna otra en términos de nombre eh, y poder vender el producto en otros países, entonces nos sometimos a un proceso de registro mundial nos tomó varios meses llegar a CMS que es el nuevo nombre seguimos siendo camaleón con muchos clientes y seguiremos siendo camaleón, muchos clientes nos dicen en la calle, en las competencias y yo creo que igual, o sea nosotros, esa es la esencia de ahí arrancamos, pero ya a nivel de producto como tal, brandeado y para venta internacional, sale como CMS, que es la abreviatura la abreviatura, perdón, de Camaleón Sports eh, y re- regresando a tu consulta este la parte indumentaria si sí viene ahorita de Australia tenemos este manufacturas en unas en India, otras en Pakistán de, de, de diferentes tipos de producto y acá en Costa Rica producimos eh, medallas, trofeos placas este toda una línea digamos de producto promocional eh, de corte láser sublimado eh, para entrega más rápida eh, en Palmares que es un negocio que yo tengo en conjunto con, con mi hermano que también se integró a, a, a la empresa de hecho bueno, la empresa en sí es familiar 100% este, yo tengo varias personas que, de mi familia que siempre están colaborando indirectamente, no, tal vez la gente no los vea que entienda, pero siempre están detrás eh, de la empresa con un montón de funciones sumamente importantes mi hermano Dixon es uno de ellos que me encanta el trabajo que hace a nivel de diseño y, y él es la parte creativa eh, de mucho de lo que ustedes logran ver ahorita de producto es, es familiar también y viene de ahí entonces sí, ese es el modelo de operación ahorita 
Rolando, eh, bueno, eh, estás contando trabajar en, en familia. Este, ¿Cómo son como socios? Como para trabajar en familia. Es complicado. Yo creo que la gente que, que tiene negocios familiares lo, lo vive. Eh, yo viniendo de una empresa familiar también, yo lo viví desde niño con mi papá, mi mamá, mis tíos, mis tías que trabajan con mi papá también. Este, hay, hay una delgada línea entre ser un colaborador más y ser hermano, tío, primo, sobrino ¿verdad? entonces hay momentos de una discusión fuerte cuando se toma una decisión donde se sale o se brinca esa línea de que no porque yo quiero y usted no me alegue porque yo soy y yo lo hago entonces ahí es donde, donde realmente cuesta realmente balancear el tema familia familia eh, empleados por decirlo así colaboradores, pero si sí es posible o sea yo creo que aquí en Costa Rica hay un montón de ejemplos de empresas familiares que han crecido un montón Este, y yo creo que lo más importante ahí ni dicen es la confianza que uno pueda tener yo creo que no hay nada más fundamental que trabajar con familia, o sea, porque aquí ¿en quién más va a confiar uno? o sea, al final del día este, de sangre tu sangre, ¿verdad? es, es gente que, que uno esperaría en el, en el mejor de los casos que siempre estén esperando el bien para uno, ¿verdad? para, para el crecimiento no es fácil, y pero... Hay, se... hay, sí, yo lo que digo ahí eh, en esa parte, Rolando, es que y lo hemos hablado en Pulso Empresarial Nosotros tenemos que tener muy claro cuando eh, trabajamos en una empresa familiar es que los roles estén bien claros, bien establecidos. Y algo que yo también lo converso porque también trabajo con familia e impulso empresarial es cuando estamos en el trabajo dejamos de ser familia. Dejamos de ser familia. Este, no por el hecho de que Rolando me cita y me dice, mira, Nielsen... De, eh, mandaste mal el, el paquete llegaron las camisas manchadas es, ya uno dice no, no, Rolando, voy a ver usted a quién sigue, a mí que me importa este, verdad eso no, porque eso es el, el primer error que uno hace en empresa familiar, es como decir ok, me estás golpeando de, somos hermanillos y resulta ser que de, sí, somos hermanillos pero de, ya a las 7 de la noche quizá o a las a las 8 de la noche o no sé y, y eso a veces no lo entendemos no, no lo entendemos, nos cuesta nos cuesta y si sí, no, 100% de acuerdo, yo creo que al, al asumir que, es, que uno es familia, el otro se adjudica ciertos privilegios ya casi vamos a regresar es más, vamos a aprovechar Eh, para hacer la pausa, porque aquí ya teníamos que irnos a la, a la pausa comercial vamos a hacer la pausa eh, ya retornamos a Impulso Empresarial Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5 El ingrediente que falta en su cocina Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft. 
creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio ah, FM en Instagram. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta mañana estamos con Rolando Ávila de CMS Camaleón Sports eh, conversando acerca de estos inicios. Estábamos eh, antes de irnos a la pausa hablando de las empresas familiares y un poco también la, la lógica que, que tiene uno cuando trabaja en, en empresa familiar, la lógica es porque hay que encontrarle la comba al palo si usted quiere mantener la empresa familiar a flote ¿verdad? o si quiere mantenerse con la empresa familiar a flote eh, en el sentido de llevarnos todos bien, de tener una buena armonía, una buena comunicación eh, un buen sentido de, de relación siempre siempre muy válido para, para crecer todos ¿verdad? para dimensionarlo eh, ¿Tu padre sigue con el negocio, Rolando? Sí, sí, así es. ¿Sí? Sí, sigue con el negocio. Ellos están en Palmares de la Abuela. Yo soy oriundo de Palmares. Este, y ellos eh, siguen trabajando. Mi papá ha diversificado mucho. No solamente está con motos ahorita, ahora está con, con otros negocios de maquinaria y demás, pero, pero siempre ha tenido este, la moto ahí, las motos como la base del negocio familiar. Rolando, ¿qué, qué tiene Palmares que que es una zona, bueno, la zona de Occidente, yo digo que es una zona muy rica de, de emprendedores. Yo he entrevistado cualquier cantidad de emprendedores de esas zonas. No sé en particular qué, qué será, pero yo creo que es muy, es muy común que en la cultural en general, este, pues ya por, por tradición familiar, los hijos adopten eh, las labores de los padres por un tema este, de cercanía, no sé si has visto que en la mayoría de zonas rurales aún es muy común que los papás tengan un terreno y cedan los lotes a los hijos para que vivan juntos y los hijos le ceden a los hijos. Entonces, las comunidades rurales actualmente tienen mucha familia que, que convive junta. Entonces, yo creo que eso motiva o más bien facilita el hecho de que la misma familia pues se dé autoempleo y se dediquen a, a pequeños emprendedurismos, como en el caso de nosotros, pues, las motos han sido el negocio familiar mi hermano estuvo también trabajando un tiempo con, con mi papá, mi hermana también eh, mis tíos eh, tienen negocios similares, entonces viene como una cascada de influencia indirecta, digamos, de, de lo que la familia hace, y de ahí nacen un montón de ideas de negocio este y mucha gente pues decide no estudiar tal vez, o no venirse a la, a la capital a estudiar, y seguir la línea del negocio familiar, entonces de ahí creo que nacen en muchas de estas pequeñitas empresas que hay por toda la zona rural a nivel nacional mi amiga Jennifer Zúñiga nos saluda gracias un gran saludo a la, a la familia también emprendedora de, de Acerrí nos dice Diego Bernini saludos Rolo, excelentes uniformes CMS Rolando, 
cuando y, y algo que tal vez sería interesante que le podamos transmitir aquellas personas como en el caso particular viniste de la zona de palmares a la capital a emprender poner el negocio eh, ya y hacer toda la, la vida empresarial hay un choque hay una diferencia hay algo que, que vos dirías ok si lo hubiese conocido antes tal vez me hubiese sido más sencillo o de pronto me ha costado entender la lógica aquí en la, en la capital eh, yo creo que mucha gente me ha dicho ¿por qué no te pones el negocio en Palmares? o ¿por qué no te vas para el área occidente? Este, se puede hacer el tema acá Nielsen es que en San José, en Heredia en el área metropolitana acá la facilidad y el acceso a los servicios eh, es mucho más rápido, más ágil a la tecnología, a la velocidad del internet por ejemplo este, al servicio de delivery, a todo lo que es mensajería eh, es más sencillo en términos de que tengo más opciones para hacer crecer mi negocio rápido consigo más materia prima rápido, desde empezando por un tema de remodelación de un local eh, vos tenés los almacenes estos grandototes que están acá en San José donde puedes conseguir todo en, un, en una sola compra, no tienes que ir a todas las pequeñas ferreterías a conseguir una cosa, otra cosa otra cosa, en fin yo creo que es más sencillo posicionarse eh, y hay más muy importante, hay más cantidad de personas o sea, hay más hay más gente, entonces si uno lo que quiere es realmente este, captar un mercado más grande lo ideal es venirse para acá es cierto, tal vez el costo de operación es mayor mucha gente también lo compara y dice bueno, es que la quiera acá es más costoso que una quiera en la zona occidente o en la zona sur o en otro lugar del país, pero yo creo que es, es, un, balance, es un balance entre el, el mercado potencial que uno puede tener acá al mercado potencial que es más pequeñito que puede tener en, una, en, una, en un área rural entonces yo creo que es más factible lograr establecerse en el área metropolitana para poner una operación de cualquier tipo eh, que en el área rural ahora, no quiere decir que las, los emprendedurismos que estén en el, área, en el área rural no puedan crecer depende mucho también de a, de a lo que se dedican por ejemplo, si yo voy a cultivar fresas y voy a vender fresas de, yo preferiría estar en las faldas de Borcampoaz, por ejemplo por el clima, por los terrenos por, por, por las facilidades que tengo para desarrollar mi, mi negocio por ejemplo, este muchacho Alejandro Quesada que nos escribió hace un rato, que igual yo uh -huh. lo considero humano, él tiene su finca en, en Bajo Rodríguez en San Ramón, él se dedica claro. a la planta, parte de plantas ornamentales y ellos han crecido un montón y exportan pero él no se va a ir acá a San José Ah, tengo que invitarlo, curso empresarial entonces, Alejandro por supuesto, claro, si está leyendo o escuchando pues yo sé que invita ahí tiene que estar, es más, yo creo son esas plantaciones que uno va bajando porque esa zona eh, la verdad se convierte en un área muy particular sí, sí, correcto, vos llegas a Rodríguez y ves unos viveros lindísimos sí. que ahí va. bueno, esas fincas la mayoría son de, 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 y es de hecho es una empresa familiar, ahí también entonces, este, volviendo al punto y yo no me voy a poner acá siempre a fresas en el patio de mi casa aquí en Escazú porque no es un lugar que esté apto y es sumamente caro el terreno, entonces yo creo que cada negocio tiene como su lugar específico para crecer eh, y depende mucho de la visión también de la persona que lo lleve yo, mi visión siempre ha sido Nielsen, yo creo que desde que nos conocemos es, es tratar de proyectar y de crecer y de meterme la mayor cantidad posible de negocios eh, posibles, o sea, que, que aparezcan y también acá es un punto muy importante para poder establecer esos contactos de negocio Sí Sí, hay, hay algunas particularidades 
que, que quiero ver si lo, lo trabajamos ahora y yo le puse el título eh, pedalazo emprendedor y a mí me gusta hacer mucha analogía al deporte del emprendimiento porque tiene mucha relación cuando uno empieza a ver hay mucha relación yo pongo un ejemplo y, y ahí lo, lo podemos compartir y es que cuando uno va hacia el cerro de la muerte en bicicleta Rolando este es un terreno de, de montaña obviamente verdad pero es un terreno muy variado ¿verdad? abajo puede estar soleado en la mitad puede ser el aguacero luego arriba hace sol el chubasco el pelo de gato eh, 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 o sea varía mucho varía mucho eh, si llegas arriba eh, con buen sol desde abajo y puede ser que dependiendo eh, te, te vaya bien o te vaya mal verdad y así va El, el ejemplo que yo pongo es que en la vida como emprendedores nosotros vamos al lado de gente que de, si le pegamos un jaloncito puede que se quede, algunos levantarán la mano y te irán rodando sabe un toquecito, espéreme, ¿verdad? y habrán otros que quizás vayan al lado de uno eh, ¿te ha parecido que, que emprender eh, junto con la vida de deporte la estás llevando diferente ha sido más llevadera para vos comprenderla mentalmente y, y en los momentos donde donde te has caído porque sé que te has caído, de hecho una vez que, que te llamé me, me, me llamó a la tele y me dice Ma, voy para el hospital y yo como voy para el hospital y era porque se había caído en la mañana eh, andando en bicicleta este ¿te, te ha parecido de que es un poquito más llevadero Sí, sí, yo creo que el deporte, cualquiera que sea, Nielsen, si se practica eh, constantemente, te da disciplina y te hace enfrentarte a situaciones en las cuales la parte mental juega un papel sumamente importante. La fortaleza mental que vos tengas para afrontar eh, el mal clima, como vos decís, eh, un ascenso muy fuerte, que las piernas ya no te están dando que tal vez no está lo suficientemente preparado físicamente en ese momento o simplemente te dio una mala pasada el cuerpo pero sabes que tienes que llegar a una meta eh, te hace empujar no solamente la parte competitiva sino la parte digamos de, eh, de querer cumplir lo que me propongo y eh, a nivel profesional y a nivel empresarial no es para nada diferente o sea yo creo que todos los días en la mañana yo llego y me siento y hoy lo, lo hablaba con, con los chicos en la tienda abajo, les decía, ok esto es mi plan del día, esto es lo que quiero hacer pero diferentes situaciones en el día te van cambiando ese plan y sale una reunión y llega un cliente que hay una mercadería que no salió, que hay un problema de garantía, que un diseño quedó mal todo lo, todo lo, lo malo que pueda pasar puede salir en un solo momento y esa capacidad de poder separar las cosas, dividir los problemas grandes en problemas chiquititos e ir resolviendo uno a uno se asemejan mucho a un ascenso fuerte o a una competencia en la cual nosotros no estamos preparados pero sabemos que tenemos que llegar trabajando la parte mental, la, la parte emocional y la parte física porque yo sí he notado y, y sí he, he seguido a muchos emprendedores a nivel mundial exitosos y todos tienen algo en común Nielsen, y es que practican deporte diario son gente realmente que se levanta a las 4 de la mañana todos los días Eh, hacen su rutina de ejercicios cualquiera que sea y se van a su oficina y yo creo que este factor deporte, ejercicio eh, es la inyección diaria para darnos energía no solamente física sino también mental, psicológica, emocional 
eh, para poder atravesar los altos y bajos que, 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 que presente el emprendedurismo eh, y vos lo decís, o sea, no, no es fácil o sea, igual que una competencia yo practico ciclismo y he tratado en los últimos 3, 4 años de practicarlo un poco más en serio realmente entrenándome para, para ganar eh, y, y uno ve realmente ese reflejo no solamente los resultados en el deporte en el negocio porque esa, esas ganas de, de querer mejorar de medirse todos los días y que ok, hoy subí los indios por ejemplo y duré 20 minutos el otro viernes voy quiero durar 18 y el otro viernes que viene voy quiero durar 17 entonces esos pequeños este, objetivos que uno se va poniendo en el camino a nivel deportivo indirectamente afectan el día a día en el trabajo puña que dicha ya tiramos tres diseños nuevos tiramos un cuarto diseño yo sé que a la gente ya le gustó esto entonces mejoremos esto aprendamos de lo que la gente nos está diciendo en redes recibamos ese feedback constructivo y apliquémoslo para crear un quinto diseño y, con, y, y seguir evolucionando yo creo que uno si uno para es, esa, esa hambre o esa necesidad de, de querer mejorar este dice se acaba todo yo creo que ahí ahí los negocios se estancan eh, uno en la vida también pues pierde motivación y yo creo que sí definitivamente es más llevadero cuando uno realmente practica el deporte o se, o se ve involucrado con el deporte a nivel empresarial al menos en, en mi historia Sí, eh, digamos a mí el ciclismo me ha ayudado a comprender varios pasajes de, de emprender porque cuando uno entrena y anda bien, digamos se dice popularmente, anda fino en, en ciclismo es muy diferente y cuando uno anda fino en el negocio es muy diferente puedes hablar diferente, puedes construir puedes eh, aliarte hacer presentaciones ¿verdad? Si, si uno anda un toquecito desajustado entonces no, no te le puedes poner ahí al lado de, de la competencia o si te le puedes poner al lado de la competencia duras un toquecito y ya, ya te dejaron ahí en acera ¿verdad? Este, con la lengua afuera y eso uno lo va viendo en, en el camino ¿verdad? ahora Rolando ¿dónde toman la decisión Rolando de decir nos vamos a llamar CMS vamos a tener una, una trascendencia diferente ¿dónde es que se hace ese giro y por qué? y eso es, eso es, ha sido realmente algo muy trascendental y, y a mí me, personalmente me, me costó mucho aceptar esa idea porque cambiar de nombre es un riesgo es un riesgo muy grande este mucha gente que me conoce sabe que, que Camaleón es, es mi hijo ¿verdad? y así, así lo, lo he visto siempre pero creo que una situación llevó a la otra y creo que estábamos en el momento idóneo para hacerlo y te voy a ser completamente franco yo empecé a tratar de explorar los negocios eh, en Panamá y en Nicaragua donde tenemos ya nuestros puntos de venta establecidos y descubrí que tenía conflicto de nombre con Camaleón en esos dos países el, el registro a nivel de marcas en Costa Rica es independiente al registro de marcas en otros países entonces la única forma de yo poder ingresar a un mercado correctamente sin tener ningún conflicto con ninguna otra empresa o marca que exista que uno desconozca porque obviamente no está ahí es llevando un proceso de registro de marca internacional que se hace con una base de datos mundial en Niza Italia entonces uno se inscribe uno sube el logo, sube el nombre y hay un grupo de, de registradores mundiales que te evalúan y entonces ellos empiezan a filtrarte y te dicen, ok, bueno, tu nombre va a chocar con este, 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 en todos estos países que tienen negocios que se parecen en similitud de características, y, en fin, 
es todo un tema, registro mal. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero exportar. Yo creo que ya, ya es tiempo de, de explorar mercados fuera de Costa Rica, así como otras marcas, por ejemplo, colombianas, han llegado fuertes al país, marcas italianas, marcas europeas en general, ¿por qué no dar ese salto? Este, y en, en, en yo exportar también, en ver si pegamos en otro mercado. Ya tenía yo clientes establecidos en Panamá y Nicaragua que me habían comprado cuando venía acá a Costa Rica y ya me han hecho el comentario, Rolo, venda en Panamá, venda en Nicaragua, bueno, ya que estamos también en El Salvador, vendamos en El Salvador. Y los mismos clientes me impulsaron a dar ese paso de vender. Pero ya para hacerlo, sí quería hacerlo bien hecho. Uh, ya en el pasado, acá en Costa Rica, había tenido un conflicto con otra marca similar de nombre y yo no quise tener más eso eh, a nivel mundial entonces decidimos hacer el nombre ¿por qué CMS? bueno porque era más poco probable que las siglas de un nombre no chocaran con ninguna otra marca a nivel mundial como por ejemplo en algún momento que en Tokyo Fried Chicken pasó a ser lo que es hoy este, se vieron bajo una situación similar entonces yo decidí seguir el mismo modelo y ok vamos, minimicemos nuestro nombre a, tratemos de hacer un logo más minimalista mantengamos la esencia de, de camaleón con el icono nuevo que es una patita de camaleón Eh, y tenemos un nuevo branding vamos a ver cómo nos va yo estuve muy temeroso y, y yo creo que no me deja mentir estaba sentí miedo de que no aceptaran realmente la nueva imagen y el nuevo cambio pero hasta el día de hoy Nielsen, gracias a Dios la gente lo ha aceptado más bien nos han reclamado cuando la colección vieja camaleón este y se ha vendido porque ya ya queda poco realmente brandeado camaleón a nivel nacional entonces ¿sabes? Bien, vienen buscando una licra, una camisa pero que diga CMS, no que diga Camaleón porque les gusta más el logo, les gusta más el icono entonces nos, nos alegra mucho eso y nos llena mucho de gratitud porque nuestros clientes eh, han entendido y han más bien seguido esos pasos que hemos dado de crecimiento eh, y aprovechamos este impulso para eh, pues obviamente empezar a desarrollar nueva tecnología en el producto como tal también, porque ya al, al brincar a un mercado internacional los estándares de calidad pues se elevan Entonces ya estamos compitiendo con otras marcas de exportación y la idea es llegar a competir de tú a tú y pues por supuesto ganar a nivel de comparación en calidad y, y, y tejido y corte y demás. Rolando Ávila de CMS está con nosotros esta mañana eh, aquí en Impulso Empresarial. Rolando, los para, para, para vos, los nos, ¿en, ¿en qué los transformas? ¿En qué haces la transformación de los nos? en a ver en voy a revisar yo 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 generalmente no digo no de, de buenas a primeras eh, cuando cuando tengo que responder un no este déjeme analizar la situación y déjeme ver cómo puedo ayudar o cómo podemos resolver ya un no tiene que darse Nielsen cuando definitivamente no hay ninguna otra opción que se haya agotado antes eh, para ejecutar para entregar para responder Eh, para sea lo que sea que presente la situación entonces eh, creo que es, es es mi forma digamos de afrontar este tipo de, de respuestas, eh, yo nunca lo veo no posible, yo creo que se puede hacer de alguna u otra forma sea lo que sea, esa es mi visión, al menos a nivel personal y profesional vamos a presentar la sección de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial, esta mañana Rolando Ávila de CMS con nosotros El Taller del Maestro Pulso empresarial. Pulso empresarial. Bueno, ya nos has dejado varias herramientas útiles y prácticas para nosotros a la hora de, de emprender, de tener un negocio, Rolando, pero quisiera aprovechar 
para darte estos, estos minutos que nos quedan eh, y que puedas compartir algunas otras ideas, herramientas que consideres muy valiosas a la hora de, de tener un negocio también y por qué no trazarse una idea por ejemplo una de las cosas que, que llama la atención es el miedo a hacer un cambio por ejemplo ¿verdad? el miedo que uno le da a decir y yo creo que el cliente ya se mece como que no verdad o sea siempre va a decir y entonces empieza uno con ese asunto en la cabeza verdad ¿Qué, ¿Qué quieres dejarnos? A ver, yo lo primero que reconozco y, y, que, y que realmente trato como de expresarle a todos los que me conocen es el sí se puede, eso que decíamos ahora del no. Eh, inclusive yo tengo un grupo cercano de amigos que nos consideramos un equipo de ciclismo. Eh, yo siempre se los, se los he dicho, somos un equipo de ciclismo, somos una familia. Este, y a veces yo trato como de tirar un calendario de fechas de eventos que vienen vamos a correr este, este y este y por ahí dicen, no, es que no me gusta esto no, es que no me gusta el bike park, no, es que me parece no, todo se puede hacer o sea, se puede intentar hacer yo creo que el hecho de intentarlo Nielsen, es lo más importante mi papá siempre me dijo desde niño el no, usted lo tiene garantizado de ahí para arriba todos ganan entonces, intentar lo que queremos hacer sin antes vernos derrotados por no hacerlo es sumamente importante segundo, una herramienta muy importante a nivel de negocios que yo aplico, trato de aplicar todos los días y le digo también a mis a mis amigos los que trabajan acá conmigo es la tolerancia Nielsen. la tolerancia es un valor muy importante es, es una cualidad muy importante que todos tenemos que tener eh, no todo el mundo tiene los mismos gustos no todo el mundo escoge las mismas cosas no todo el mundo a no todo el mundo le gustan los mismos diseños los mismos colores y muchas veces tenemos clientes que llegan y dicen que diseño más feo, que diseño más lindo pero a todos se les vende a todos y a, todos tienen un derecho de opinión todos tienen derecho a gustarle algo a no gustarle algo, yo creo que ser tolerantes y entender que es lo que el cliente quiere y no enfocarnos en lo que solo a mí me gusta te abren muchísimas más puertas a nivel de negocios eh, de cualquiera que sea el género, de cualquiera que sea el producto que ustedes ofrezcan yo creo que pensar en la variedad eh, y, en, y en siempre tener algo para todos realmente hace diversificar los negocios y crecer y creo que un tercer punto importante que también es algo que nace de uno mismo es el compromiso por lo que hacemos, entregarse al 100% nunca hacer medias cosas ni sin, este, en los proyectos que, con los que yo he trabajado yo creo que no, ningún cliente puede llegar a decirme mi rolo se desapareció o dejó de contestar o no me, no me dio lo que prometió yo creo que ese poder de palabra y ese compromiso realmente es lo que nos ha hecho crecer día a día y es lo que yo trato de aterrizarle a mi gente, a los colaboradores colaboradores de acá de la tienda a los que nos venden en los puntos de venta eh, a mi familia que me ayuda es que siempre haya ese compromiso con, con nuestros clientes que para mí es lo más importante todos y cada uno de ellos se tratan por igual muchas veces llegan clientes a la tienda y porque quieren hacerse una camisa eh, creen que no les van a dar pelota y tal vez van con la idea pero yo les digo no, pregunten, consulten nosotros ayudamos desde un par de medias Nielsen hasta 3.000, 4.000 piezas para un evento masivo o sea, todos tienen la misma prioridad y todos nos han llevado a ser lo que somos hoy entonces esos, esos tres digamos valores o, o pilares son los que yo puedo recomendar tratar de mejorar internamente día a día a todos los que emprenden porque yo estoy seguro que los van a llevar a ser mejores empresas y mejores emprendedores 
Cierro con un comentario que nos hace Jaime Pereira. Necesitan hacer un programa de registro internacional de una marca. Muy bien, buena iniciativa, idea, amigo Jaime, hasta Nashville, Tennessee. Eunice Rojas, gran persona, ciclista, empresario, con muchos sueños y perspectivas. Nunca se da por vencido, nunca deja de soñar y nunca se mantiene inmóvil. Saludos. Gracias, Eunice, por dejarnos este comentario. Hoy eh, compartió con nosotros Rolando Ávila, CMS. Rolando, ¿te encuentran en redes sociales como CMS, verdad? Ya, ya estamos como CMS Sportswear en Facebook, en Instagram, aún salimos como Camaleón Sports, estamos esperando que Instagram y Facebook nos aprueben el cambio de nombre, que ya lleva un trámite especial, porque después de cierta cantidad de seguidores, cuando vos querés cambiar de nombre, entra un proceso de revisión, es, por pronto vamos a salir ya a quedar ya como CMS Sportswear, pero igual pueden buscarnos en redes tanto como Camaleón o CMS, ahí vamos a estar ya porque tenemos y bastantes años de estar metidos en redes entonces de referencia les llegan mi estimado Rolando un gran abrazo gracias por esta conversación gracias por ilustrarnos también hacia donde va la, la compañía y todo lo mejor de aquí en adelante muchas gracias a vos Nielsen y muchas gracias a todos los que se tomaron el rato y se conectaron y opinaron y comentaron se requiere un montón y acá estamos para, para servirles en, en todo lo que podamos a seguir volando pedal bueno a seguir sufriendo bueno eh, sí, bueno yo sufro usted no gracias a todos eh, que dios los bendiga nos vemos mañana 11 de en punto aquí en amplify 955 que tengan feliz día para todos bendiciones chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.